0: ¿Cómo estás? Te saludo en este... ¿Qué es martes hoy, verdad? Martes 25 de enero. Gracias que quienes nos ven a través de la televisión. Un fuerte abrazo para ti, que estás festejando algún asunto importante trascendental en tus vidas. Te deseamos un cúmulo. Ya no podemos ir acalorado. ¿eh? Tenemos que empezar a modificar nuestro lenguaje por el tema, ya sabes, de la violencia. No puedo decir que te mando un abrazo muy cálido. No va a ser que te vayas a exaltar y te vayas a volver agresivo. Pues bueno, felicito en esta tarde a mi hermano Julián Radilla y a San Marcos que nos está viendo, está cumpliendo un año más, Julián. Te mando un fuerte abrazo en tu cumpleaños. Aprovecho también a mandar un saludo a Héctor Rodríguez aquí en Acapulco. Usted lo recordará, a Héctor, buena, un, un personaje muy conocido, buen amigo de las famosas, de las de los este personajes conocidos en el puerto. Héctor, te mando un abrazo, hoy es tu cumple. Y para ti, si también estás festejando algo importante, recibe un furio abrazo de este comunicador de esta empresa para que no te calientes. ¿eh? Así dice la temperatura. Oiga, antes, no, pues yo decía hace unos días que no era tan importante dar el estado del clima en Guerrero, solamente en la época de lluvia. Ya sabe que inicia, ¿por qué inicia? ¿Por un abril? No. ¿Cuándo empieza la temporada de huracanes? termina en noviembre, eso estoy claro, pero termina como en, empieza como en abril, por ahí, ¿no? Abril, mayo empieza la temporada de huracanes, y es como cuando estás muy al pendiente del clima, si va a llover, cómo viene, se avecina alguna tormenta tropical, ya ve que hemos sido víctimas aquí de esas tormentas, desde el Tara, el Viula, este, el, eh, Ingrid y Manuel, eh, Paulina, en fin, entonces estás muy al pendiente del estado climatológico que pasa en Guerrero, pero ahora, resulta que es de suma importancia el clima, y quiero empezar en este noticiero, pues hablando de cómo va a estar el estado del clima, a ver si la temperatura corporal no suba, ya que estar al pendiente, cómo, cómo amanece, si hay mucho calor, pues para andar cuidándonos por el tema de la violencia, cómo está el clima, para saber cómo vamos a responder en este día martes 25 de enero.
1: Le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este martes 25 de enero del año 2022. Una entrada de aire marítimo tropical con ligero contenido de humedad procedente del Pacífico favorecerá durante el día cielo despejado con medios nublados aislados por nubes medias y altas. Además, efectos locales y orográficos favorecerán a partir de los inicios de la tarde la formación de nubosidad baja sobre la ladera sur de la sierra y parte alta de la misma, en donde conformará cielo medio nublado con nublados dispersos. Una parte del frente frío número 24, junto con la masa de aire frío que lo impulsa, se desplazan a lo largo de la vertiente del Golfo de México, por lo que esta próxima noche madrugada reforzará ligeramente los efectos de la masa de aire frío ya existente manteniéndose el descenso de temperatura por la noche madrugada e inicios de la mañana en la mayor parte de la entidad excepto en la franja costera, así como el viento de componente norte que incrementará la sensación de fresco frío en los inicios de la mañana. Los valores máximos de temperatura se prevén en la región tierra caliente, en donde oscilarán entre los 33 y 35 grados celsius. Los valores mínimos se prevén en la región sierra, en donde oscilarán entre los 4 y los 6 grados celsius, y de entre 7 y 9 grados celsius en las partes altas de la porción occidental de la región centro, de la región montaña y del extremo norte de la región norte. Le recomendamos tomar precauciones ante los cambios de temperatura y extremar precauciones con el uso y el manejo del fuego a fin de evitar incendios, tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de
0: Pues bueno, hablando de temperaturas también donde incrementó la temperatura fue en este en la zona suburbana de Acapulco, en Real Hacienda donde se dice que a través de una bomba molotov lanzada en una vivienda en la calle Lago Chaira, a las 8 de la mañana incendiaron una vivienda. Llegaron elementos bom de bomberos. Afortunadamente, no se habla de víctimas. Lo que sí, pues vea cómo quedó esta casa. Llegaron ahí el heroico cuerpo de bomberos, o como le conocen también como los famosos tragahumos, a evitar que se siguiera, que siguiera o que continuara otras viviendas este incendio. La temperatura a la alta. Y la violencia que está reflejada con la temperatura de acuerdo a esto que dijo la alcaldesa Avelina respecto a las condiciones que tiene o por qué es tan violento Acapulco. Dice que es por el calor y por alto consumo de los carbohidratos. Eso lo dijo ella.
2: Era un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más eh, carbohidratos,
3: pues te acelera.
2: El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación, cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más... Eh,
0: pero, ¿cuál fue la respuesta oficial? Después de lo que esto ha generado muchísimas reacciones en redes sociales y también notas a nivel nacional han retomado las declaraciones. Y aquí está el comunicado que el día de ayer, pues en esta contención de daños, pues trata de aclarar la alcaldesa que dice que en días recientes, a raíz de una charla con especialistas, leí un artículo de la BBC en la que se habla a grandes rasgos de que las altas temperaturas pueden provocar cambios en la actitud del ánimo de las personas, hasta por provocar inclusive hechos violentos. La violencia, como se ha expresado en múltiples ocasiones durante los últimos años, tiene causa multifactorial. En una entrevista reciente yo citaba, por ejemplo, la pobreza, el machismo, el desempleo, y también la mala alimentación e incluso el clima. En dicha entrevista refiero a los excesos de alimentación, nocivos que hay en alimentación diaria de muchos hogares. Y hacía mención también del referido artículo que mencionaba la relación del calor con la violencia. He recibido críticas, ahí se, tira, ahí se va a tirar al suelo para que lo levantemos, mire. He recibido críticas y señalamientos por más de mis dichos en entrevista. Entiendo que mi error no fue poder expresar de manera correcta esas ideas en la entrevista mencionada. Yo ofrezco disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan ofendido por mis palabras. No obstante, quiero decir también a la par de lo anterior que algo que sí tengo muy claro es que en el proyecto que encabezo, bueno, ahí viene de todo lo que va a ser. Y luego otra ahí que vale la pena destacar, y sea, muchas personas se acostumbran también a burlarse de mis orígenes humildes y de mi carrera política como gestora de la ciudadanía. No me arrepiento de ello. Dejado de cualquier lado interés personal, soy una persona que siempre piensa en la gente que menos tiene, y eso seguirá siendo así siempre. Bueno, ahí se tira la alcaldesa al piso, y pues sí, declaraciones quedan mucho que desear. Aquí yo creo que las, la alcaldesa se si habría que ver las historias de cómo está el repunte de la violencia. Ahorita Zacatecas, primer lugar, y es un estado frío. No tiene que ver el tema del clima. Guanajuato, que tampoco es un estado con clima alto, los lugares de mayor violencia. El asunto de la violencia tiene que ver con la impunidad. Impunidad. Eso es lo que alienta a que sigan dándose cuestiones de violencia. Si bien es cierto, Acapulco tiene la zona más alta marginada de una ciudad a nivel nacional, pero pues... No tiene que ver la pobreza, porque si tomamos como la pobreza a que habría que ver los estados o los países más pobres del planeta y no son las cifras de alta violencia. Aquí el tema tiene que ver mucho con los altos índices de impunidad. Eso es que en Guerrero hay un alto índice de impunidad. Y si no habría que ver, muestras tenemos, no una, muchísimas. Para hablar sobre estas declaraciones... Sacadas de contexto, de acuerdo que no lo pudo explicar bien la alcaldesa de la BBC, esta televisora de Estado ya de Londres, de Inglaterra, donde dice que ella tomó esos datos. Enrique Castillo, ¿qué opinas de estas desafortunadas declaraciones de la alcaldesa? Pues diría el clásico,
3: ¿no? Una tras otra, ¿no? ni, cómo, ni cómo ayudarle, la verdad. Eh, la, la intención que tuvo eh, la, la alcaldesa de filosofar de hacer estudios sociológicos, antropológicos, en una entrevista de banqueta, fue un fracaso. Y como digo, es una tras otra, porque cada que abre la boca a la señora es para regarla. Mira, eh, después de las etapas de violencia en, en Cali, en Bogotá, hubo un grupo de gente que se dedicó al estudio de la violencia. Le llamaban los violentólogos, le llamaban científicamente, no era gente que estudiaba las causas y es exactamente lo que tú comentas, no es un asunto de climas, tiene que ver obviamente pues somos gente somos seres vivos que reaccionamos a, a, al entorno de la naturaleza, pero en este caso como bien lo apuntas tú y entre llanto y llanto te escuchaba yo, eh, cuando decías que el tema más que nada es la impunidad y eso la gente que se dedica a delinquir se da cuenta cuando hay una, una acción criminal que no recibe castigo pues voy por elevo el nivel y voy por más en este caso eh, aquí en el tema del ayuntamiento la primera obligación de la alcaldesa es ser la intendente principal un ejemplo la avenida la suiza eh, que es donde está tu casa eh, eh, va a trabajar capama en una cuestión de fuga abren abren un hueco abren un espacio un, un eh, abren un pedazo de tierra bastante grande como de 4 o 5 metros eh, eh, cuadrados y así lo dejan ah, supuestamente acomodan la tubería la, la suelda, la, la acomodan y así dejan perfectamente abierto más que el cráter y lo llanos. Eh, 200 metros adelante otra vez sucede lo mismo van y abren eh, el, 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 la calle abre, hacen su, su eh, trinchera digamos prácticamente hacen la trinchera y no la cierran y así la dejan. Ahí es donde la alcaldesa debe de estar metida en la cuestión de los trabajos del ayuntamiento, de los servicios públicos, no en, en, en declaraciones estúpidas, ¿no? Porque fue una estupidez lo que dijo la señora y, y es como es. Y no me disculpo porque no digo que ella recurra, recurra siempre a esa actitud, no digo que sea estúpida, pero sí dice estupideces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que, que, que tener una política interior, sí señora, hagan su favor, no hable, si no va a tener una, una cuestión para, para crear una idea clara de lo que es el ayuntamiento, pues mejor no no hable y, y, y no y no ridiculice a Acapulco, porque no es posible que la ciudad más importante del turismo nacional aún, Acapulco suena a nivel mundial, Acapulco es sinónimo de México en Europa, que una, una declaración tan absurda echa a perder eh, en la imagen pública de un servidor de, de, de un gobierno municipal, porque eh, realmente, eh, digo, y, y regreso al principio
0: de mi comentario, es una tras otra, y, bueno. y no, no se vale, ¿no? Oye, Enrique, hablamos un tema de impunidad, pero habría que también ver que está ligado un tema de corrupción, y hemos visto cómo se infilt ha infiltrado, no digo que en esta administración, en otras porque ha habido detenciones de agentes de la policía infiltrados trabajando para el narcotráfico o para los grupos delincuenciales. Entonces, un tema es la corrupción y otro tema es justamente que no los castigan.
3: Sí, y, y luego y, y le incrustas a un, a un ayuntamiento, a un municipio, a un ayuntamiento más que nada, le incrustas entes ajenos, como el caso de que ya tienen una gran insistencia desde los días de, de Luis Huartan, en que le incrustan sin más, gente ajena al ayuntamiento recordarás que Ángel Aguirre de pronto sin avisarle algo al alcalde Luis Wharton le coloca un secretario de turismo municipal, aquel famoso Valenzuela que ahí anda rebotando por todos lados, el capitán Valenzuela de la Infantería de Marina sin avisarle a Luis en reunión de trabajo Ángel Aguirre en con 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 visita a la Secretaría de Marina dice, pues queremos un capitán allá para la policía el Luis Walton obviamente le dijo oiga, esto no pasó por el ayuntamiento esto no es no es así y tuvieron que esperar unas semanas más para que el ayuntamiento, para que el cabildo pues aceptara la orden así entre comillas de Ángel Aguirre o sea, hay una falta de ritmo de coordinación en, en, en lo que son los servicios municipales que rebotan en gente como la que te estoy comentando, que hoy es alcaldesa que no tiene aparentemente eh, eh, o sea, tonta no es, porque ya tenía un proyecto hemos visto, por ejemplo, que en el veladero ya empiezan, siguen habiendo trabajos de, 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 Invasiones. de abrir, invasión ya con maquinaria de alto nivel abriendo brechas, abriendo caminos obviamente para meterse a la invasión, y eso la gente sabe que durante sus días de lucha social, entre comillas eh, la actual alcaldesa manejaba ese
0: tipo de hordas no entonces digo, no, 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 no es por ahí Oye, valdría la pena también mencionar que en este comunicado oficial que lanzan, no se lo podamos poner a producción, lo hice notar, inclusive lo dramaticé, dice, el hecho que muchas personas acostumbran también a burlarse de mis orígenes humildes y mi carrera política, o sea, no es irse a la parte de la víctima y para que la levanten, como diciendo, pobrecita, ya no se burlen de ella, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Enrique?, no, en ningún momento. Eso es falta de profesionalismo, es falta de capacidad política y profesional. El ¿Será también oye será también el tema de sus asesores? ¿Quién le maneja la cuestión de las crisis? ¿Comunicación no hay, social? ¿Quién, no ¿quién revisa no este no tipo cuarto, de documentos? No hay, un, no
3: hay un cuarto de guerra. No hay, eh, la única asesoría que vi directa fue cuando ella estaba hablando sus tonterías y alguien dijo bueno, ya ya, vámonos, vámonos a otra cosa ordenando sea, ordenándole a que se cayera y que, y que pasara a
0: otro punto. Y eso se dieron cuenta a nivel nacional, muchos opinólogos, cuando dicen, la salvó ese señor. Que la pasó? salvó. Oye, pues, que, oye declaraciones desastrosas como el tema cuando confrontó a los medios, ahora esta nota que la retoman a nivel nacional, y habría que destacar, cuatro meses seguimos con la alerta sanitaria de la basura. Que se recuerde, no, no, no. oye, que se recuerde, Enrique, tanto tiempo tan sucia en la ciudad, yo no lo recuerdo. Recuerdo la crisis también que generó el gobierno de Bodio que tuvo una alerta sanitaria, que el gobierno del estado tuvo que venir a intervenirlo, pero fueron pocos días. Pero llevamos cuatro meses, donde usted pase, ¿eh? donde pase, hay basura. No recuerdo yo tanto tiempo Acapulco tan sucio como esta administración. Bueno, y el Congreso,
3: el Congreso local, ¿qué dice? O sea, ¿por qué no hace un, un extrañamiento? El Congreso, tanto acapulqueño que hay buscando eh, eh, el, el, la dinámica, por
0: ejemplo, de Jaco que es tan activo, ¿por qué no? El porque que son el de morena, porque son de morena, Enrique. Entonces, pues no, no ni yo, la, yo creo que más que... Ni pues, la, la oposición, oposición tampoco, pues, ni sí. la oposición vemos, vemos que hay un reclamo, que haya un extrañamiento, un posicionamiento en Cámara de Diputados, ahorita que está la permanente, y decir, oiga... Ya van cuatro meses, o sea, tendría que pagar multa aparte y no se le ha cobrado ni multa, o sea, le, la sigue de alguna manera el gobierno del estado consintiendo a cuatro meses este problema de la basura que aún no se resuelve. Sí, no, no, no,
3: y, y digo, yo, yo sí vuelvo al tema de la gobernanza, ¿no? Que es cuando la, 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 la gente común, la gente que es la política, eh, debe de, de actuar y, y exigir, como sea, bloquear, decir, expresarse, porque... Porque no se vale nada más que, que un
0: político gane un excelente sueldo
3: y que esté ahí haciéndose la víctima y los servicios municipales
0: están del nabo, ¿no? Yo Eso, que, que esa sí. es la responsabilidad. Eso Esto es usted que estar hablando el tema de los, de los servicios públicos, ahí que es, es, donde, es su actividad es donde, principal de la ahí. alcaldesa. Te mando un saludo, Enrique, y no sé si quieras compartir conmigo algunos memes que empezaron a circular. No sé si producción me los ponga. No sé si tú ya las hayas visto, pues vamos a poner en la pantalla los memes respecto a las declaraciones. Que, el, que, que la violencia tiene que ver el clima y también el alto consumo de carbohidratos. Y ahí este meme donde está abrazando a... Ya no podemos decir el, el apodo, ¿verdad? Ese señor Guzmán Loera. Dice, no mi chapo, tú eres bueno, tú solo tenías calor y consumías muchos carbohidratos. Le está abrazando en este meme que está circulando en redes sociales. Otro meme también... Dice, alerta, se filtran las primeras imágenes de la nueva política de seguridad de Avelina y ponen unos ventiladores. Sí, claro. No, es lo que está no, circulando. No, no. Ridiculizando bueno, a las declaraciones de Avelina, que pues no sé. <risa> a ver qué bueno, sucede. Bueno, no hay... bueno. Oye, Enrique, ¿no hay cosa que más caliente a los políticos que la burla como ese tipo de memes? No, 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 ya
3: platicaremos porque el abuelo de Lorete Mola, un escritor, un periodista muy famoso, eh, alguna vez escribió, eh, comentó una frase muy cierta que a la fecha continúa y que dice así: Hay cosas que un político dice que quiere que duren toda la vida y al otro día se olvidan. Frases o cosas, Y dice: Hay cosas que un político dice que quiere que se olviden al otro día y duran, aunque o, o quiere que, que no duren y duran toda la vida. ¿No? Entonces, hay frases como lo que Abelina es una tras otra. Eh, Recuerda tú cuando aceptó haber, haber sido, eh, haber cohechado alguien por una cuestión, por un favor, cuando era diputada federal y que después dijo me malinterpretaron. Entonces, ya ya es genio y figura, ¿no? Entonces, qué vergüenza, la verdad, que qué vergüenza que, que, que
0: Acapulco esté tan mal representado en tus políticos, ¿no? Pues bueno, Enrique, verdad. es lo que la gente elige y hay que respetar la democracia. Te mando un abrazo, Enrique. Pues sí. Oye, digo que la gente elige porque yo no voté aquí en Acapulco, así es que ni decirte, pues bueno, la elegí, o voté en contra de ella. No, yo voté en otro lado, pero bueno, es lo que la gente elige, aquí donde vivo. Sí, 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 sí.
4: Abrazo, Quiero Enrique.
3: Hablar. Mario, Mario Radillo, un saludo a, a la costa grande, un saludo afectuoso. Ah,
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego, Enrique Castillo, dando un punto de vista respecto a este tema que ya se, se viralizó y es un tema a nivel nacional. Y hablando de violencia en la capital platera de Tasco hubo una persecución a un taxi ahí, recorrió varios kilómetros el taxista, fue perseguido por otro auto que le fue disparando, habla de que en su persecución o en su huida de ese taxista estuvo chocando con varios vehículos, dejó el auto, se echó a correr, no se habla del nombre del taxista, usted puede ver cómo quedó por la, la huida, eh, tantas veces chocó el auto, habla de cuando menos cinco autos se habría chocado en la fuga, este taxi con número económico 1320, eso sucedió en esta importante avenida Plateros, allá en la capital platera, que es Tasco, a las 11 de la mañana. Fue la persecución de este Nissan versus allá en Tasco de Alarcón. Y también te cuento de este robo que se dio en Iguala, en la columna 24 de febrero. Una herrería en la madrugada, el dueño de esta herrería que ahí vivía escuchó ruidos. Pues bueno qué creen?, atrapó al delincuente, lo amarró y lo entregó a las autoridades, pero se dio cuenta que el ladrón era su vecino de la misma colonia, responde al nombre de Flavio, que intentó robar su casa allá en la colonia 20 de febrero, le decía, en la calle Rufo Figueroa, allá en Iguala. Así es que ahí está viendo la imagen de este vecino, pues que se le hizo fácil meterse a robar a su vecino reportan de una golpiza que se dieron adultos mayores en la que se habla, ojo, que están delicados de esta riña, estas personas llegaron a atender los elementos de la Benemérita Cruz Roja para auxiliarlos. Ahí está es lo que quedó de esta lesión de estos vecinos, pues que no importa la edad, pues andaban calientes, no la temperatura se elevó, bien dijo la alcaldesa, no sé cuánto carbohidrato habían comido durante la tarde-noche, y lo que dio generó fue este crimen, este, esta, esta cuestión de la violencia, y así quedaron estos dos adultos mayores, donde también comieron mucho carbohidrato y la temperatura se elevó en un partido de fútbol. Vean, simplemente, porque no les gustó cómo pitó el árbitro, pues se calentaron los ánimos en un partido de fútbol aquí en Acapulco. Te dejo las imágenes de esta alta temperatura y el alto consumo de carbohidrato. Estás viendo imágenes decía, de este pleito, simplemente, pues, ¿qué fue lo que calentó? Pues, que no les gustó cómo pitó el árbitro, y vea, en bola llegaron allí a, a golpear, pues, generó ahí una taca-taca, y pues, pues, ahí está, una tras otra, ya sabe, dicen que es el deporte de las patadas, pero más de las patadas fueron de puñetazos también, así se calentó este encuentro de fútbol, yo creo que tienen que hacer como las escuelas, ¿verdad? Ya no deben vender de carbohidratos. La temperatura, pues que jueguen por la noche o en la madrugada. Y así bajar y disminuir el nivel de violencia en las canchas de fútbol aquí en Acapulco. Las imágenes, te las quería compartir simplemente de cómo están. Oiga, y donde las cosas también están complicadas con el tema del COVID-19. Yo a conocer ya el Inegi, el, las causas de muerte en México a nivel nacional. Número uno, el COVID-19. Y eso es a nivel nacional. Y en Guerrero también, la causa de muerte de los guerrenses número uno, es el COVID. Sobre todo en los varones. Te doy el dato del primer, el primer semestre de 2021, es decir, los seis meses del año anterior, están reconociendo que hubo 13.410 fallecidos en Guerrero. De esos, el 22%, 2.990, fueron por COVID-19. Miren el dato. Los hombres mueren más que las mujeres por COVID. 1.856 el número de guerrenses muertos por COVID en este primer trimestre del año pasado. Mujeres, 1,134. Para las mujeres es el segunda, la segunda causa de muerte, el COVID-19. La primera sería tema de corazón para las mujeres. Así es que ahí está el dato, estadísticas, nada más cifras de cómo está. También está reconociendo el sector salud que en los kioscos, donde por cierto se quejan de que no alcanzan las pruebas. Bueno, ojo el dato ¿eh? de cómo está el tema del Omicron de cinco pruebas que hacen, tres resultan positivas. A ver, los contadores, ¿qué porcentaje estamos hablando? ¿60, 70% de porcentaje de los que salen positivos en pruebas COVID? Pues bueno, de cada cinco, tres resultan positivos para el COVID-19. Y ante este tema, también la Uagro, a través del el encargado de esta unidad de laboratorio, un investigador, pues bueno, está diciendo que es importante que se den, hagan pruebas a los menores, a los niños de más de 5 años de edad. Así es que también está dando a conocer el posicionamiento Oscar Morales Hernández, quien está hablando sobre el tema de lo mismo. Sí. Entonces, pues bueno, estamos viendo las cifras de cómo está el tema del COVID, los casos positivos que tenemos en el Estado. Ahí está, usted está viendo, donde también hay un posicionamiento por parte de la líder de la sección 36 de la Secretaría de Salubridad de estos trabajadores, Betty Vélez, respecto a la cantidad de personas que han fallecido en el sector salud y la cantidad de casos activos. Pero, ¿cómo están los activos? ¿Cómo están los activos en el estado, ahí tiene usted el dato, 85.782 total de casos confirmados. Total de casos sospechosos, 4.059. Ahí está la cifra de cómo estamos en el tema del COVID. Ya sabe que el semáforo epidemiológico, estaremos 15 días todavía con semáforo verde. El único estado a nivel nacional que ellos decidieron ponerse en rojo fue Aguascalientes. Como aumentando en, en las camas de ocupación a nivel nacional, ya está al 43% de, de ocupación de camas COVID. En el estado estamos al 21% de camas COVID-19. Así es que los datos, como estamos, por, por esta, la gráfica estamos viendo por mes, este tema, complicadísimo el tema del COVID, al parecer se habla de que hay una curva de disminución, al parecer ya estaríamos llegando al pico más alto, dadas las cifras que se dando a conocer el sector salud a nivel nacional, y al parecer vamos, vamos decayendo ya. Pero está muy alto el contagio. Cifras oficiales que a veces, debo decirle, muy lejos de la realidad. Si usted no tiene un amigo, un pariente con COVID, debo decirle que usted ni amigo ni pariente tiene. Porque hay uno, un conocido, un vecino, un pariente, que en este momento tiene COVID-19. Entonces que hay que cuidarnos seguimos con el tema latente del COVID-19, pues bueno, cambiando de tema, agradezco mucho que me tome la conversación, mi paisana, la alcaldesa del municipio hermosísimo Benito Juárez, para platicar sobre este pasado domingo, se hizo algo que pareció impresionante, vinieron las personas más importantes del arte culinario para los sabores de Guerrero. Le agradezco mucho a Glafira Meraza, Gracias, Glafis, por tomar la conversación para platicar contigo de esta presentación que San Jerónimo estuvo presente en este evento tan importante de la arte culinaria en el país. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, un gusto de saludarlos, Mario, aquí estamos trabajando en Chilpancingo, buscando, pues, que bajen más recursos, más apoyos a nuestro municipio, y gustó gusto de, de saludarlos a ustedes y a su auditorio.
0: Gracias, Glafis, platícanos de esta experiencia que llevaste un car, bueno, Casi un trailer de tacos allá, platícanos.
5: Hubiera sido bueno, manito, porque querían más.
0: Oye, se acabaron los tacos Oye, se acabaron los tacos de Cuche Cuitero, entonces.
5: De hecho, yo les presumí que fue el éxito del Festival Culinario que es, hizo Susana Palazuelos. Así es, llevamos un carrito tradicional de, de tacos, tacos de carnitas que tú ya los has probado allá en, en San Jerónimo, ¿verdad? Ahora sí que no te voy a poder presumir a ti. Y pues bueno, también llevamos otros alimentos, llevamos eh, chorizo, carne enchilada. Tú sabes que en San Jerónimo, en Benito Juárez, es un producto tradicional que ya no únicamente se vende dentro del estado de Guerrero, sino que también en otros estados vecinos. También llevamos el inigualable tepache para que amarrar ahí con, con los taquitos, ¿verdad? Y pues tú sabes también que ahí en San Jerónimo se inició el proceso del mezcal de, de coco, de coco. Este, eh, reposado en coco y también llevamos pues una de las siete marcas que tenemos ahí en el en el municipio y pues bueno nos quedamos con ganas de llevar otras cosas como eh, los frijoles con, con coco llevar el pescado al chingadazo que estamos por hacer un festival en, en noviembre ahí en Playa Las Gaviotas Playa Vela y con, culminando en Hacienda de Cabañas porque eh, aparte de ser un lugar turístico, tenemos una gastronomía pues única, una gastronomía que nos distingue. Tú sabes que también tenemos el Festival del, del el taco, taco, que es en febrero, pero pues estamos pendientes del semáforo para ver si lo vamos a poder llevar a cabo o no.
0: Oye, para mí es una novedad, no sé si es la primicia que estés dando sobre este festival de pescado que vas a hacer en las tres playas allá de San Jerónimo. ¿Tienes pensado para cuándo?
5: ¿Para es una propuesta de algunos ramaderos de Playa las Gaviotas, del compañero síndico Adolfo, sabes que él es este un músico, se nos hizo la propuesta y como nosotros tenemos la tarea y el compromiso de impulsar eh, pues todas las fuentes de trabajo, todo lo que tengan que generar economía en nuestro municipio, tomamos la palabra y estamos en pláticas para llevar a cabo este, este gran festival.
0: Oye, pero además tú tienes esa parte de, del costeño muy alegre, así es que a ti te va muy bien las fiestas, Glafis.
5: Alegre, además, manito.
0: <risa> oye, pues qué satisfacción eh, muy en alto pusiste el nombre de Benito Juárez en esta exposición gastronómica que Gracias. fue de, oye, que fue de alto nivel. Estaba viendo a este chef Gaitán que tiene estrellas Michelin, eh, un guerrerense destacado a nivel mundial. Y bueno, tú estuviste ahí codo a codo presumiendo un platillo que también espero que alguna vez le den el reconocimiento de una estrella Michelin a los tacos de San Jerónimo.
5: Así es, no únicamente pues dimos a degustar, hicimos la invitación para que nos visiten, la invitación para que disfruten de todo lo que tiene nuestro municipio por ofrecer al al, al mundo lo que es la, la comida, las playas, yo les ofrezco un turismo de pueblo y estamos generando eh, y buscando mejorar las condiciones eh, de infraestructura, la seguridad no tenemos ningún problema, es un municipio muy tranquilo, un municipio donde es la parada obligatoria para comer y para degustar de, de su gente que es muy este muy aparte de alegre verdad como tú lo acabas de decir, somos gente trabajadora, humilde y que saludamos a las personas como si nos conociéramos de toda la vida. Tenemos esa diferencia en provincia, esa que nos distingue a los costeños, dirás tú, y lo demás que ya sabemos.
0: Oye, pues que siga la rechera en San Jerónimo. Glafis.
5: No pues lo quise decir, pero ahí me ganaste.
0: No. <risa> Oye, es que así me lo pasaron en la escaleta. Dice, habla de la rechera. Sí, de ¿Eh? Le, le, le
5: comenté a, a Santos que se pudiera lucir el próximo este, tianguis turístico de Acapulco con los carquis Así que hicimos la propuesta, ojalá que nos tomen la palabra Tú sabes que, que así somos el, 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 el costeño, somos guapachostos, somos alegres Y la gente es lo que muchas veces busca y es algo que nos distingue también
0: Gracias, pues te mando un fuerte abrazo, ojalá que esta visita que tienes en Chilpancingo sea para bajar más recursos a un municipio que si bien es cierto es pequeño, pero requiere de todo el apoyo del Estado y la Federación, porque hay muchas cosas por hacer, Clafira.
5: Les agradezco la atención y pues aprovechando para invitar a, a tu auditorio a que nos visiten a Benito Juárez, el corazón de la costa grande, y que no bajemos la, la guardia, sigamos cuidándonos, estamos haciendo lo propio también nosotros, aunque de repente, de verdad, es imposible generar las fotos en el cubreboca, pero bueno, ahí estamos pendientes y les agradezco mucho que se sigan acordando de, de sus raíces de sus paisanos y pues muchísimas gracias.
0: Saludos a Glafira quien es la digna representante de la capital mundial del taco, Benito Juárez abrazo fuerte Glafis
5: Saludos a todos, gracias
0: Saludos, pues bueno, ahí está escuchando usted una mujer joven con mucha alegría con mucho entusiasmo, contagia no sé si usted ya la conozca o si no la ha tenido oportunidad de conocer, ya la conocerá Platique con ella, es muy entretenida, maneja una chispa, una energía, eso justamente como usted la escucha, así es. Y bueno, le deseamos todo el éxito para que gobierne un municipio que si bien es cierto es tranquilo, pero se requiere obras de infraestructura, se requiere inversión a este lugar tan hermoso. Si naturalmente es bello, si le echamos una manita adicional, pues va a lucir más Benito Juárez. os pues agradezco mucho a través del Zoom para poder platicar. Con Felipe Valdés, que hoy en la mañana tuve la oportunidad de conocerlo a través de esta asociación de, de empresarias mexicanas Capítulo, Capítulo Guerrero tuve la oportunidad de estar con él hoy en un conocidísimo emblemático y lugar divino aquí en Acapulco, un hotel emblemático, es el lugar de los tulipanes que pintan de rosa aquí en la zona de, de donde está justamente Las Brisas ¿Cómo estás Felipe? Te saludo Hola Felipe Hola, Mario, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Oye, pues gracias que nos das un tiempo para platicar contigo. Sabemos que estás súper ocupado, tienes una visita aquí al puerto, coordinaste un desayuno importante con esa asociación de mujeres trabajadoras y me gustaría que habláramos de lo que nos viniste a platicar hoy en la mañana porque no nada más queda para ellas. Yo creo que merece la pena que los empresarios que nos vean pues voltean a ver a tu empresa, Felipe. Platícanos. Claro que sí, Mario. Bueno, muchas gracias más bien a ti por el espacio.
6: Efectivamente hicimos un convenio con Amexme, que es un grupo de mujeres empresarias, emprendedoras, trabajadoras y bueno, estamos haciendo este tipo de convenios con todo tipo de cámaras, asociaciones y grupo de, de empresarios. Un poquito lo que hace no Mi Cash es tiene una oferta de valor que busca hacer convenios con todos los patrones o la gente que maneja capital humano, que maneja mucho personal. Y lo que buscamos es hacerle llevar diferentes tipos de beneficios de valor, como doctores gratuitos, ecosistemas de salud, la posibilidad de comprar laboratorios, medicina, todo a través de plataformas digitales vía descuento nómina. Con el afán de acercarle a la gente que muchas veces vive al día y que no tiene pues, unas condiciones laborales óptimas, eh, diferentes tipos de, te decía, diferentes tipos de beneficios de, de valor. A través, abrazándonos a la tecnología para que a través de estas plataformas, pues les ofrecemos doctores de muy buen perfil, les ofrecemos laboratorios, eh, pueden comprar tiempo aire, pueden pagar sus servicios, pueden tener ciertos apoyos de dinero económicos, pueden pedir adelantos de nómina y todo, 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 todo es a través de una plataforma en la que nosotros firmamos el convenio con el patrón y todos los descuentos se hacen a través de su de su empresa.
0: Oye, oye Felipe, parece interesante, me imagino que debes, yo digo, yo lo escuché eh, con tus compañeras que dieron la explicación hoy por la mañana, pues para aquellas empresas que quieran darle un servicio adicional a sus colaboradores, trabajadores, merece la pena sin costo, salen beneficiados sus colaboradores, hay un catálogo ahí de productos a través de una app que pueden aprovechar, ya lo decías tú, servicios médicos, apoyo de psicólogo recargas telefónicas más baratas, el pagos de servicio a través de la app que se ahorrarían, inclusive si sí, les darían un anticipo a su, a su salario en caso que se vean apretados, pues les dan un anticipo de dinero que se los descontarían en la próxima quincena, así es que muchas opciones, sobre todo para apoyar al trabajador Felipe, oye, alguna página, algún lugar, algún sitio para aquella persona que nos esté escuchando y desea conocer más de ustedes, algún teléfono de contacto, Felipe
6: Sí, por supuesto. Solamente déjame hacer un poquito hincapié en que sí. este es un servicio de valor que no tiene costo en lo absoluto para, para las empresas en ningún escenario y en, en, en ningún momento les cuesta. Simplemente es un convenio de colaboración en los que nos acercan ellos a su personal para nosotros brindarles nuestras plataformas. Y bueno, nuestra página es www.nomi.cash y pues te dejo mi teléfono de contacto, mi nombre es Felipe Valdejo, yo soy el director eh, general de No Mi Cash, mi teléfono es cincuenta y uno Mario, y bueno, pues a través de la página también ahí hay muchos números de contacto, entonces, pues yo estoy abierto para recibir las llamadas y para platicar con quien tenga interés en llevar este tipo de beneficios a, a la gente.
0: Oye, me imagino que tienes cuenta en Instagram, en Twitter, en fin, de tu empresa, para que la gente pueda seguirte, nos las puedes dar. Sí, hay páginas, hay redes, página de Facebook, sí, todo, en todas las redes tenemos presencia. Eh, ¿Me repites la página para que te, la que te quiero ubicar? www.nomi.cash www.nomi.cash cash Ok, Felipe, pues te mando un abrazo, que sea un éxito tu visita a Acapulco y ojalá en otra oportunidad nos podamos saludar de manera personal.
6: O, o, que muchas gracias otra vez por darme el espacio Y seguramente tendremos la oportunidad de volvernos a ver Y aquí estaremos por Acapulco Intentando hacer convenios con diferentes tipos de asociaciones Oye, aprovechar un saludo, oye,
0: aprovechar un saludo a Lucy Guillén Que nos dio la oportunidad de conocernos allá en la mañana Abrazo fuerte, Felipe Claro que sí, de tu parte pues estamos, Justo pues, Estamos hablando con Felipe Valdés Parece interesante, usted tomó el dato De verdad, chequelo Si es empresario, usted tiene trabajadores No importa el número de trabajadores no le cuesta a usted como empresa y sus trabajadores podrían salir beneficiados. Agradezco mucho a Lucy y a la invitación de este Amex, ciudad Mexicana de Empresas de Mujeres. Abrazo fuerte a Lucy. Gracias por lo puedan convivir con sus compañeras hoy por la mañana. Oye, usted sabe el dato este que ha generado muchísimas reacciones a nivel nacional después de que una reportera el año pasado fuera la mañanera a decir que tenía temía por su vida que ella había, tenía seis años con un asunto laboral y que había ganado en el ramo federal, lo regresaron a, a Baja California, ahí había perdido el juicio, y ella señalaba directamente a quien le pudiese afectar o dañar. Jaime Bonilla, quien, era el go quien fue gobernador de allá de Baja California, que inclusive usted recordará, intentó, su periodo lo eligieron por dos años, intentaron que fuera cinco años, con el apoyo, por cierto, de la que hoy es presidenta de la mesa directiva de la Cámara del Senado, que en aquel entonces era la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Así es que, pues bueno, esta mujer está viendo usted en este momento, lamentablemente la asesinaron. Así es que, ¿qué dijo el presidente al respecto sobre esta misma, este mismo tema? Hoy en la mañanera le preguntaron, oiga, ¿nos puede dar su punto de vista? El presidente, dice... Ya no somos como los otros, ¿eh? somos diferentes. Pero bueno, en este mes, tan solo en este mes, a los que son diferentes han matado tres periodistas en un mes. Dice que son diferentes. Pero bueno, entendemos, habría que ver las causas particulares de cada caso. No podemos culpar al presidente. Pero usted recordará, cuando era una oposición, ellos reclamaban y culpaban al gobierno de la muerte de los periodistas. Si usted reclama ahora, pues simplemente lo acusan de Chayotero, de usted, lo que usted ya sabe, y a través de las redes sociales, pues bueno, quienes simpatizan con el proyecto, que me parece interesante que debemos apoyar al presidente de la República, eso no hay duda, tenemos que apoyar para que México salga adelante, pero también habría que señalar las fallas, entonces pues no nada más casarnos con loas, aplausos, también al poder se le contrasta, a veces incomoda, pero bueno, una periodista, la atacan, la asesinan cuando estuvo en la mañanera pidiendo el apoyo. El presidente, que dijo al respecto? Dijo: Pues ese momento, el año pasado que vino, le instruí al a que es encargado de los medios de comunicación, al, al, de, de prensa, ¿cómo se llama Jaime? ¿Ramírez Cuevas? ¿Ramírez Cuevas? Jesús. Y le dijo: A ver, que te atienda, Jesús. El presidente dice: Le apoyamos, ganó el juicio laboral ella no tenía protección federal de, para los periodistas, tenía protección estatal y aún con esa protección la ejecutaron esto dijo el presidente de la mañanera
4: después la atendió Jesús eh, ganó su laudo así es ¿no? Sí. y el año pasado eh, solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección, no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal. Entonces, que conozcan estos elementos. De todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos y por eso trabajamos todos los días y tenemos eh, confianza porque somos diferentes. Somos distintos, no somos iguales a los anteriores gobernantes. Los anteriores gobernantes no tenían reunión a las seis de la mañana de seguridad todos los días. O había reuniones de seguridad. Los anteriores gobernantes no tenían información diaria de los delitos que se cometían en el país. Los anteriores gobernantes no trabajaban de manera coordinada. La defensa hacía su trabajo, eh, Marina hacía lo propio, la policía federal lo mismo. Eh, los anteriores gobernantes
0: Saludo al líder del sindicato nacional de Redactores de la prensa aquí en Acapulco, Ernesto Caballero, respect respecto a este tema. Ya hubo manifestaciones en la Autopista del Sol respecto a las agresiones a los periodistas, pero hoy se está convocando a nivel nacional protesta y también en Acapulco se está organizando. Ernesto, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Mario? Eh, gracias por tu espacio, como siempre, una plataforma que le da... A vos también, a, a los periodistas independientes y periodistas que trabajamos y buscamos día a día el deber de informar la noticia. Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, agradecido soy yo que tengo la oportunidad de platicar contigo, Ernesto. Platícanos de qué va a tratar, qué consiste, el pronunciamiento, el posicionamiento, y bueno, tenemos que hacerlo todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, levantar la voz tres asesinatos de comunicadores en tan solo un mes y no termina el mes, Ernesto.
7: Lamentablemente sí, tres compañeros que han perdido la vida, pero el nivel de, de impunidad resalta en el caso de la compañera Lulú, en donde lamentablemente va y le dice al presidente de la República que está en peligro su vida y no se hace nada por ella. Obviamente es momento de alzar la voz, es momento de mostrar también que estamos de luto, es momento de mostrar también el coraje, y esta marcha eh, que va a culminar en el alta bandera, encendiendo una veladora, es para mostrarle a la ciudadanía que tenemos la esperanza, al igual que todos y cada uno de ellos, de que este nivel de impunidad, pues, no quede en vilo, y podamos tener nosotros oportunidad de acoplarnos a la movilización nacional, que si bien Acapulco hoy eh, inicia a las cuatro y termina a las siete en el hasta bandera, estados como Campeche, ciudades como Ciudad de México, Cancún, han estado eh, buscando porque eh, esta marcha suene y resume en todo, eh, a todo nivel nacional.
0: Pues bueno, es importante manifestar la inconformidad a la autoridad, ¿no?
7: Pues más que manifestar la, la no es incomodidad ni inconformidad. Yo creo que es exigencia deben de parar ya este tipo de, sí, sí. de acciones, bien lo, lo dice la clásica leyenda que ponemos los, los periodistas cuando nos manifestamos, no se mata la verdad matando a periodistas, esta seguirá y trascenderá mientras haya voces que tengan el deber de informar, aquí lo importante es hacerle ver a las entidades gubernamentales, que no estamos dispuestos a seguir tolerando este tipo de amedrentaciones, de violaciones, de asesinatos contra los periodistas y que es inverosímil que a, a tan solo un mes de haber iniciado el año tres periodistas hayan sido asesinados y dos de ellos en Baja California y peor aún con los correligionarios del presidente de la república porque el exgobernador Bonilla es uno de los eh, sujetos más cercanos al, al presidente de la república entonces, es uno de los principales señalados. Yo no sé si hay cortinas de humo en este asunto, pero es importante que el posicionamiento de los comunicadores se dé a conocer, sobre todo porque todos, todos corremos la, o podremos correr la misma suerte que el mundo.
0: Ernesto, ¿cómo sientes el ambiente del periodismo en Acapulco? ¿Están siendo sensibles al llamado que se está haciendo a nivel nacional para acompañarte en esta protesta?
7: Estamos siendo sensibles en efecto con con la solidaridad que podamos mostrar, hoy la marcha no es de una organización, son los periodistas en general de todo Acapulco los que estamos tratando de unificar eh, esta, esta expresión para que podamos salir a la calle y decirle a, a todo mundo a nivel nacional, porque no es Acapulco, como bien te decía, pues la marcha y la expresión es en todas en todos, bueno, las principales ciudades del país, entonces eh, queremos que se oiga fuerte el reclamo porque hoy ya no es una insatisfacción y ya no es una incomodidad, ya es un reclamo. En México no hay garantías. Si se va a decir en Córdoba, se va a decir en Culiacán, se va a decir en Guadalajara, se va a decir en Mazatlán y por supuesto también se va a decir aquí en Acapulco. Oye, Esto Ernesto. no es una muestra nada más de, de solidaridad. Es una exigencia que haya garantías para que en Guerrero, en Acapulco y en México existan garantías para que la libertad de expresión se pueda dar
0: Ernesto, México, los lugares con mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo
7: Sí tan solo abajo de Siria pero estamos de acuerdo que Siria es un lugar en guerra Entonces tan solo abajo de Siria es estar en los peores lugares esto habla del ambiente tan tenso que vive el que ejerce el oficio periodístico y que lamentablemente no tiene uno la seguridad de saber si va a llegar a uno a casa o no. Entendemos que la función social del periodista a veces es comprometedora, pero no por ello no deben haber las garantías como lo ejerce cualquier otro oficio, como lo ejerce un médico, como lo ejerce un abogado. El, el problema es que nosotros que somos en enlace con la sociedad, corremos, corremos más riesgo que cualquier otro.
0: Bueno, Ernesto, pues te deseo que sea, primeramente, que la convocatoria sea considerable, porque es una forma de decir, la autoridad es exigencia y somos muchos. Te mando un abrazo y estaremos al pendiente, daremos cobertura, y mañana a ver si tengo la oportunidad de platicar contigo para ver los pronunciamientos y qué fue lo que se sintió, lo que se vivió en esta marcha que estás convocando, en la marcha a nivel nacional, pero aquí en Acapulco también se tiene que dejar sentir y la exigencia, de que ni un periodista más muerto en el país. Esperemos que el presidente sirva, en efecto, para consolidar ese es el objetivo,
7: mi estimado Mario, que ni uno más, ni una más tampoco, ni hombre ni mujer. Aquel que ejerce el periodista, el periodismo lo tiene que vivir libremente. Muchas gracias, Mario, a ti y a todos los historias. Hola,
0: agradecido soy Arnes, caballero líder del Sindicato Nacional Reactores de la Prensa de aquí de Acapulco, que usted escuchó. ¿Cuál es la intención? Yo decía, si ¿sí era una protesta, y él me corrige, me dice, no, no es protesta, es una exigencia el tema de este asesinato de Lourdes allá en Tijuana. Oiga, y bueno, te cuento que la Autoridad Superior de la Federación en Chilpancingo le está reclamando la devolución de más de 400 mil pesos. ¿Qué dice la auditoría? Oiga, ustedes mostraron la anterior administración que hicieron dos compras, para uniformes de la policía vial y de la policía, pero lamentablemente no vemos los, el material, pues están pidiendo que devuelvan esos cuatro, más de 493 mil pesos que fueron de, aparentemente a la auditoría una compra simulada, eso pues le toca a, esta, a este gobierno que hoy encabeza Norma Atilia, pues devolver la lana, y ya pues habrá responsabilidades para los anteriores, pero están... Dando a conocer esta cifra. Y hablando de Chilpancingo, la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, y nada, le tomó protesta al nuevo secretario general de gobierno. Usted recordará que el senador Félix Salgado Macedonio, su suplente era el que hace unos días era el secretario general de gobierno, y el senador Félix Salgado pide licencia. Usted ya sabe la historia, que va a hacer la promoción de la revocación de mandato y pues manda a llamar a su suplente, para que esté Saúl López Ollano, para que se quede allá en, en la Cámara de Senadores. Y este movimiento lo hace el joven que se está viendo, gente muy cercana a este proyecto, le toman protesta a Ludwin Reynoso como nuevo secretario general de gobierno. La posición número dos del Estado, tomando protesta una mujer, históricamente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, a un joven, un joven que estaría... Llevando esta enorme responsabilidad de ser la segunda posición a nivel estatal. Y yo te quiero compartir las imágenes de una cibernauta que fue a la Feria Internacional de Turismo ya la FIT en España, en Madrid, España, y dice que el stand de México se encuentra abandonado. Te pongo las imágenes que está compartiendo. Esto sí lo vieron, eh, este, este festival importante, la, el, este este recorrido que se hace en España pues para tratar de promover o promocionar los destinos turísticos, pero dice, pues el changarro lo dejaron abandonado.
2: Nadie, nadie haciendo promoción, eh, se suponía que había empezado el jueves de esta semana y terminaba el domingo dos días no había podido ingresar porque era solamente para profesionales y ahora pues ya se puede ingresar para turismo y para hacer promoción para la gente público en general y resulta que pues no hay nada no hay nadie no hay folletos no hay información no hay absolutamente nada los stands eh, de mi estado que son el estado de oaxaca que es el estado de oaxaca ni siquiera ni siquiera ya están eh, las 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 pues tus letreros, ¿no? Así está esto. Vino el gobernador el primer día, se tomó la foto diciendo que anda haciendo promoción del Estado en el extranjero y pues pues no es cierto, no es verdad, no es mentira, es más, mire, si logran apreciar ahí un poco dice, dice Oaxaca, pero claro, ya, ya no, ya no ya no está, ya no hay nada. Entonces, no sé si el señor gobernador habrá venido a hacer sus negocios, no sé, hasta incluso hasta personales, ¿no? Y, y se fue. Así que promoción turística no tenemos nada. Y es una pena porque tenemos en la entrada principal, eh, una de las entradas principales es el letrero de México en grande. Eh, varias gente se pasa, pero pues no, no hay nada. Y hay otros países, por ejemplo, tenemos ahí a República Dominicana, pues hay shows, están entregando flyers, documentales, pasan en las pantallas eh, de su país, están haciendo promoción turística. Allá por el otro lado está Brasil. Eh, Brasil, está Colombia también y en todos, en todos, en todos hay, hay eh, pues información, hay gente hay muestras gastronómicas hay, ¿no? Demostrando su riqueza cultural y es una vergüenza y una pena que en México miren, ya no hay nadie en los stands ya no hay información, ya no hay folletos, ya no hay nada y hoy es el primer día que se abría al público en general este evento, es una verdadera pena y es una vergüenza que México que México pues pues nada, nada. no tengamos visibilidad cuando México es un país que tiene tanta riqueza cultural y tantas cosas que ofrecer. ¿no? Que, eh...
0: Qué exigente es lo que pasa que el cambio de horario, a lo mejor hor horario laboral en México no es el mismo de Madrid, entonces a ver, yo entro de tal hora en México, las siete horas de diferencia, pues hay que tomarlas en cuenta. Por eso es que seguramente los que estaban ahí promocionando en esta Feria Internacional del Turismo en Madrid, pues se fueron a la hora de la comida o no sé o no habían llegado. Te mando un abrazo, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde, te dejo para la gente que nos ve en televisión en San Marcos, te dejo con Juliana allá para comentarte la nota más importante que va en el día. Pasa una buena tarde, disfruta, come rico, te veo mañana a las 2.